0: Namaskar， 欢迎大家一起进入甘乃夏空间。我们将在这里分享我们在印度的生活经验，以及阿育吠陀生活的点滴。Hello， 大家好，我是甘南小空间的厚良。从上次录音分享故事到现在，其实有好几个月了。嗯，其实这件事情我一直呃有放在心上，后来就是因为种种的原因，我就把这件事先搁着。其实我觉得最多的。最多的问题还是处在说，我一直不知道我怎么去跟大家来分享这，从第一次去出去， 2013年第一次出去背包流浪到现在，他对我的人生的一些转变跟转折，其实这中间其实是，嗯，经历了蛮多蛮深刻的事情，也还有许多的故事。可是有时候我们人就是不小心，就是一下就把事情想得太复杂了，然后以至于很难去。着手去实做或去实现某件事情，对，那就不知让我就是想到知名的旅游说曾经有讲过，说旅行最困难的事情就是踏出去的那一步，对，然后于是我就想说，嗯，我们不需要把这件事情看得是这么复杂化，所以于是我就觉得好，时间点对了，那我们就开始可以来录这一集，而且今天很有趣的是，呃，我今天早上起来的时候，脸书。的动态跳出来，就是十年前我从雨崩村出来的时候发的文。那我觉得，就嘛，好像是一个是个赛吧？好吧，那我们就开始分享。我第一次出去背包流浪的时候是在二零一三年的时候，我记得很清楚，是二零一三年的十月。然后那时候我就是呃自己一个人背起背包，然后带着相机，还有单程机票。为什么是订单程机票？对，一定很多人就说：“哎，那订单的机票一定比较贵嘛？”我想给自己一个没有时间设限、没有以设定好的一个背包流浪的行程。那时候只是很清楚知道，我这一趟出门就是想要去看雪山，去看梅里雪山，还有去稻城亚丁看几座很美的雪山。其实很多人问我，我说你为什么这么想要去看雪山，然后对雪山这么的迷恋？其实我也不知道哎。就是你从去过的朋友那些听到的故事，还有看到了那些照片，你就是不晓得，你就觉得这个地方它就是让你很向往。我你也说不出原因，为什么你就是会非常的想去。其实我们现在你在跟大家在聊说一个人啊，然后出去背包旅行啊，然后带着相机，其实听起来是非常的浪漫，让人家向往。可是当你真的要踏出去的时候，我那时候的心情是其实是非常的恐惧的。那我也不知道为什么那么恐惧。后来我整理完之后，我觉得是人对未知的恐惧。因为当你一个人真的出去背包旅行的时候，你不知道你会遇到什么样的人事物。现在金主奖是走出的舒适圈，路上可能会遇到很多艰辛的过程。那时候我最早只想要去看美里雪山跟稻城亚丁。美丽雪山的话，它的位置大约是在云南的北部跟四川的那个交界。然后我也是出门旅行的时候才会知道，是说原来以前的西藏的范围大概就是在现在地图上看到的西藏还有云南北部、四川的西部跟青海这个整个大的范围叫做大西藏，然后也叫做吐蕃。所以在这整个大西藏的范围的话，你都可以感受到高原西藏的文化，因为。那时候是这样子，就是说我们要去进入到现在的中国地图上面的西藏的话，去拉萨，那我们是要组团，然后请导游，就是你无法自由行。嗯，我相信现在也是这样子。所以那时候我们很多背包客，我们要去感受到可以一个人自由的移动，去感受西藏文化话，很多人会去呃云南北部啊，或者是四川的西部、青海这些高原的地方去感受一下呃整个高原的文化。所以那时候如果我要去雨崩村的话，就会先去飞到大理，然后那时候已经有朋友在大理古城，他之前也是去了这些高原地方背包旅行之后，然后他们最后都会回到大理，因为那时候大理古城是一个蛮特别的地方。大理古城的话，它有点像，嗯，现在来说的话有点像台湾的都兰，它就是因为很多外国的背包客或艺术家会聚集在那里。然后他们就是假日的时候会去出来，就是摆摊啊，卖一些自己制作的艺品啊，然后或者是街头卖艺，就对？然后存到旅费，然后再往下个地方。所以我的第一站的时候，我就是先飞到云南的大理去找小胡。小胡是我一个台湾认是蛮久的朋友，我觉得他他蛮特别。他第一次到了大理古城，然后去旅行玩了一圈的时候，他遇到了他的女朋友，然后他们就决定在大理古城生活。我们出到了云南的时候。就是已经跟台湾是很不一样了。大理古城的海拔应该有将近两千哦。然后我一直忘不了，就是说，我第一天到了大理古城的时候，其实我完全的其实不是很适应的，因为我觉得我可能以前出去旅行的时候还会拖着行李箱，然后你习惯住啊稍微舒服一点的房间啊之类的。然后我记得我第一天到的时候，我非常非常的非常的不习惯了，因为我觉得你以前常看人家，有时候有些国外电影常会看到，就说、是、会有那种背包客背个背包，然后就会很潇洒，可以世界上。这个地方旅行的时候都会很让人家向往，但是其实刚他出去的时候，我觉得就是有个很很巨大的恐惧。那时候我也不知道为什么，就,就觉得很不习惯吧。可能除了有外在环境的不习惯，因为其实我们十月的时候去云南的话，其实晚上是真的都是非常的冷，因为大理古城的它的海拔也有快两千了。然后又觉得好像各个方面都不是那么适应。后来我。要整理完之后，才会知道说，其实最大的原因是来自，我觉得是对啊、呃、未知的恐惧。可能大多数的人，他真的出去旅行的时候，可能他会排好时间，因为他可能就是说，哦，我就有七天的假，或者三天的假，或者是长一点的话，或是年假，可能出去就是最多就是两个礼拜。你时间很确定了，然后你很明确知道说你要去哪里，行程都可以排好，然后住哪个旅馆什么的。可是当你真的自己一个人。其实那个恐惧是非常的可怕，非常的巨大的。对，那你对于第一次要出去背包流浪的人来讲，我觉得那一步真的踏出去是非常的困难。大理古城的第一晚我非常记得，然后小胡很热情的，他在大理古城旁边跟几个朋友也是喜好自由的艺术创作者，他们租了一个四合院，然后小胡就很热情说：“啊，你不要去住情侣、啊，还要花钱，你去住我家。”然后他们就是很简单的生活，然后就帮然后我铺了一些稻草在地上哦，然后就是晚上非常冷哦，然后那个门还有缝，然后我就住了非常的不习惯，那个恐惧大到我说我真的要开始去背包流浪了嘛。然后我甚至还有一个念头就是还蛮有趣的，我还想订了一张机票飞回去，飞回台湾，然后躲在我桃园朋友家，然后待了在那边待了一个月的时候，然后再很潇洒跑回汉中肯定，定说诶、欸，我回来了，我去背包流浪回来了，然后就瞎掰一些故事，但我就觉得要出门了。呃，让自己坚持下去啊！常听呃，有些出去旅行的朋友来分享，就是说，出去背包流浪的时候，大概一个月之后，你就会可以会有完全不同的感受了，就开始可以抛去之前舒适圈的价值观，就会开始可以去接受到很多新的事物了。你可以感觉到自己会完全不一样。然后我记得那一晚，我就觉得好吧，我给自己坚持下去好了。我想说，再怎么不适应，一个月后我们再说吧。真的，一个月还是觉得不是那么喜欢的话，那我们就回家吧。所以就这样子，那是真的踏入第一步去旅行的心情。我们是先飞昆明，然后再去昆明里的大理。因为从大理古城的话，你要到去看梅里雪山的飞来寺那里的时候，其实还有一段路。大理古城往北，再到丽江，应该大家都是坐六到八个小时的大巴，就是巴士。丽江再往上去到独克宗古城，但大理古城跟丽江，它基本上都是算，呃，比较商业观光的地方。虽然小吴很热情的要我留下来，邀再去很多大理古城附近很多景点玩，可是其实我我也不晓得，那时候可能就是一心只想要去看雪山吧。从大理在晚上去丽江的话，其实都没有待太久，都大概待个几晚就不断的往北移动了。然后后来大理古城晚上再到丽江，丽江我记得我就待一晚，待一晚之后我又去又坐车要去独克宗古城。越接近独克宗古城的时候，你就算开始进入了高原的第一站，你开始可以看到随风飘扬的五色旗，还有藏传佛教的的庙。所以你就等于开始已经踏入了高原，在高原天气是这样子，白天有阳光的时候，其实是非常的舒服；但是到晚上的话，其实非常非常非常的寒冷。独克中古城它是一个交通要塞，很重要的地方，所以它在与历史跟观光的话，我都是一个蛮重要的地方。在独克中古城的话，其实也是蛮热闹方便的。我也不知道为什么，我一踏进了独克中古城，看到那个。随风飘的五色旗，还有，呃，就当你真的踏入高原文化的时候，其实我是非常的震撼的。你说为什么非常震撼？其实我真的也不知道。就像我一开始我也不知道为什么我就是好想要去看雪山，然后走路高原。然后我记得到了独克宗古城的时候，我心里才会比较安定下来。其实离开大理古城的时候，我都是一个人在移动的。对，然后我们可能到一个地方，我就会去，可能那时候先查附近有哪些情侣，他们的情侣就是我们现在说的背包客栈，然后我就会去住，都是一个人在移动。你从独克宗古城到飞来寺，呃，飞来寺就是雨崩村的那边就没有大巴到，为什么要去住情侣？因为你去情侣才可以刚好找到旅伴，然后一起包一台车进去飞来寺，然后再再徒步进雨崩村。因为独克宗古城的话，你如果包车过去的话，我记得了。他大概也是要开八九个小时哦，就是一早就开车走走停停，然后到了费莱斯的时候，我记得都是下午。所以为什么就说，哎、欸，我们这样旅行的时候，你一个人出去旅行的时候，会住青旅会比较方便，因为你可以找到很多旅伴，还有跟人家交流，就对。那我记得在读克中古城的第一晚的时候。他晚上非常冷，然后在广场的时候，他会放一些音乐，然后会有一些赞名啊，然后在那边跳舞。那时候我不知道为什么，我就坐在旁边，然后因为天气非常冷，我就买了一小瓶的像高粱酒的二锅头之类的，然后就在那边一个人小酌，然后就你就坐在那里。当下的时候，我不知道为什么，然后眼泪就就一直流下来。然后我在那个时刻的时候。我开始理解什么样叫有家的感觉，因为可能我的原生家庭并不是那么健全，所以我在那个当下的时候，我可以了解什么叫家的感觉，因为我可以理解，就是好像就是说你一个人你在外面。再怎么辛苦，或是再怎么失败，搞得灰头土脸的，你回家的时候，你的父母、你的家人，大多数都会张开双手背来就欢迎你，然后不会去指责你的那些不是，他可以，你可以给你有很大的包容，对，还有鼓励。在那个当下的时候，我好像感受到这样子的感觉，然后我就一直流泪。其实以前以前跟人家谈这些事情的时候，我都觉得好矫情。你像有人会说过，就是说有些人到一个地方。的时候，他会觉得说：“哦，好像回家了，然后好像是前世的呼唤。”然后有有人会觉得：“哦，这样好矫情。”你只是去一个地方没有多久，没有多深入，然后可能就会因为片面的感觉，然后去说出这样子的感受，然后就是会觉得很矫情。但我现在再回头看，我就会觉得，矫情又如何、嗯？那个是你最真实的感受。而这些的高原的文化和雪山，就一直吸引了你再回去。我觉得就是每一个人，他对某一些事物。呃，喜好都是都是不一样的，那也有可能是你的类似的经历，那也有人他可能就是比较喜欢去欧美，去走一些朝圣之路。我觉得就是每一个人的灵魂的特质不一样，那我很清楚的话，我就是会跟这些事物脉络是有连结的。呃，说到这里，我们可以聊聊，因为我在旅行的时候，在青旅，呃，常常会跟。呃，中国的他们的背包客聊天呢、啊，我们后后来才发现是说，原来二零零八年的时候，台湾的作者谢万宁他写了一本书叫做《转山》，他把他二零零四年因为呃得到了流浪者计划的资助，然后他始骑单车到西藏的路程写了一本书，然后二零一一年中国他们把这个《转山》拍成了电影，然后在中国。获得巨大的回响，然后造就了许多中国的年轻人，他们开始骑车到西藏的风潮。然后这些是我怕出去的时候，在千里间跟伙伴们聊天的时候才得知的。因为书中的电影提到梅里雪山这个地方，然后因为梅里雪山它在藏传佛教也是一个非常重要的圣地。因为梅里雪山它很特别，它是有十三座雪山然后连绵在一起。然后通我们都会、哦、从飞来寺。梅里雪山对面，然后就看那个整个梅里雪山峰。因为转山那里他有提到这个，而且他故事里也有提到，是说你能看得到梅里雪山全貌的话，你会幸运一整年。如果又可以看到日照金山的话，那又是更好。那日照金山就是说，呃，我们太阳的时候，日出或日落的时候会有个角度，然后它刚好照到雪山上的时候，雪山会变成金黄色那个真的很美，但是那个真的就是可遇不可求。后来我们到独克中的古城的时候，很多人都要去看美丽雪山，而且那时候有一个徒步路线，就是美丽雪山山脚下的雨崩村。那雨崩村那个时候其实也是，呃，走这条路线的，他们一定会进去的，因为雨崩村它是一个在美丽雪山山脚下的小村庄，因为它进去的交通非常的不方便。你可以想象说，在高原雪山里世外桃源的该有的想象就会在雨崩村里的实现，因为它就是在雪,雪山的山脚下，很宁静的村庄，然后一切就是非常的祥和，对，然后很淳朴的地方。我觉得说为什么他们那么向往，我觉得是因为交通太不方便进去，你一定要徒步的。然后我觉得他才尽量可能保持他这种原有原始的景色。徒步进去要走十二公里，然后出来也要走。六公里，他除了徒步进去以外，因为雨崩村的海拔接近三千公尺哦，你要进去的路途其实是对不是常登山的人来说，其实非常的辛苦的。那雨崩村继而他有个故事，就是说，哦、啊，他这个地方为什么会让人家发现？就是说，就是在外面的村庄的时候，那时候都有人会发现，哎，怎么有一个老人好，他常常会被物资出来，就是一物一物。外面村庄的人就觉得。奇怪，那为什么都没有看过这个老人？不知道他从哪里来的。然后他们就很好奇，有一天把他的迷上面偷偷装一个小洞，然后后来才跟着地上的那些呃山路路迷，慢慢慢慢慢慢慢慢的跟着他进去，才走进了雨崩村。所以就是说，他以前都是一个与世隔绝的地方。我那时候过去的时候，他已经变成呃中国背包客里面蛮热门的徒步路线了。雨崩村的神父也是在藏传佛教，就藏民里面就是蛮重要的地方。好嘛，他藏民他们都也是会来美丽雪山这里转山，然后回来神父这里。雨崩村的景色啊，然后跟他的介绍的话，我觉得各位朋友可以去上网去查一下。对，因为我觉得用声音的去讲叙的话，其实蛮难的去说出他的整个历史蛮弱的。我现在可以就是给大家分享，就是说，哎，就是进去雨梦中，他其实是非常的辛苦，而且好在就是到后来已经蛮习惯的去住青旅了。因为刚出去的时候，在大理、丽江古城时候，都习惯要去住，呃，他们所谓的标间嘛，标间就是套房嘛。然后我一个人住一间，然后有卫浴，就是大家在出去很习惯住的房间嘛。然后但是。到读克中古城的时候，我就已经开始已经很习惯了，就是住背包房。因为你后来发现，你更爱住背包房，因为你可以认识很多旅伴，然后可以跟大家聊天，然后可以听大家的故事，跟大家交流。那时候住背包房有非常非常多的不方便，嗯、呃，你在高原那么寒冷，你也不会天天想要洗澡，而且可以跟人家有认识很多旅伴的时候，已经远远胜过那些不方便或不适应了。然后我在那里飞来寺的青旅待了几晚，晚上就很热然后认识了很多伙伴，然后我们就一起很辛苦的进去雨崩村。后来我们一起进去旅伴，后来有事先走了，后来我自己一个人走了一整天的山路，然后自己出来这样子。那雨崩村的话，我觉得这世界不管到哪个地方，就是一个景点，它如果人潮多了久了，难免会商业化。那因为之前也听说雨崩村它要开路，然后车子可以进去。对，然后我最近十年后，二零二三年，我是呃上网去搜寻了今年从雨崩村出来的人写的游记，我可以庆幸的，他难免商业化一点，可是还是保有大概的他淳朴的样子。当然，情侣会越开越多，然后越来越豪华的，但是好像没有到很可怕的商业化。好像里面像也有咖啡厅之类的。其实之前传闻说要开路，然后可以开车进去。好像也不是常态性，好像特定的吉普车还是特定的时间你才可以去搭，而且好像也一个人也不便宜，所以大多数人还是选择徒步走进去，最多就是骑驴子进去就对了。大概从雨崩村出来的时候，你已经觉得好像已经慢慢的可以适应整个高原的文化，然后你也觉得这个呃背包旅行它已经可以开始走入了下一个阶段了，所以从雨崩村出来的时候。我下一个想去的地方就是稻城亚丁。我要去稻城亚丁的话，我还要再回到独克宗古城嘛。所以我在雨崩中出来的时候，我在菲莱斯的情侣当然也是啊找到了伙伴拼一台车，然后我们就坐回去独克宗古城，呃住一晚。就是我要再往北走去稻城。独克宗古城它是要大。的城镇蛮重要的，蛮热闹的城镇。那你去稻城，它是就是会比较小的县城。然后在中国的，他们很多的大巴，他们都是天一亮就要发车，因为那个距离是非常长的。然后我记得印象非常深刻的，就是呃，从五克村古城到稻城的时候，那个巴士大概是要坐将近十二个小时的长途大巴。你时间这么久，一定都是天一亮就要发车。然后你大是大概是。黄昏的时候会到达那个地方，所以从雨崩村出来的时候，其实，在雨崩村的辛苦的感受啊，就是说还有呃，就是那种徒步的艰辛啊，然后你去真正的去看到雪山的时候，呃，这些历练下的时候，其实已经变得有点不一样了。你不再会用台湾的价值观，然后你在舒适前的价值观看眼前的事物了。那时候我觉得很大的不一样，就是当我看到那张车票的时候。呃，你我们以前的价值观说，你看这十二个小时哇哇好远，十二个小时，我这辈子没坐过十二个小时的车子。然后那这价值观了不一样的时候，你就会很很去享受这一切。然后我记得那一天，我从青旅很早很早我就背着背包，然后天一亮，然后你就坐上了长途大巴。青道生，你已经不再会觉得这个是一件非常久的事情，或者很难以接受，而且你很享受路上的这一切，你就一个人坐十二个小时。然后天才刚亮的时候就坐上了大巴，然后他在高原山路行驶，你就看清晨的第一道光线照进来，然后旁边大多数坐的都是藏民，然后就是听着他们说着藏语，然后你就一个人看着窗外的景色，然后在那种辽阔然后又很孤寂的山路这样走走停停的，你觉得你多了好多时间跟自己相处，然后跟自己对话。你就发现你已经很享受眼前这一切，然后慢慢的你，慢慢的你会觉得，当初把钱的对未知恐惧的你，已经离了，好像有点越来越远了。然后你你很享受你在这旅途上，然后这样子坐着车一个人，很直在潇洒的去移动。然后即便十年了，我现在在讲这样子的景色的时候，我都还记得，好像随时可以回到那个时空，然后那个心境。然后那个高原的阳光、高原的风、高原的寒冷都历历在目。你到现在再回头看的时候，你就知道你在那个状态的时候，其实是在和自己对话。你慢慢、慢慢、慢慢，你去看到自己灵魂的样貌。你现在回头看，真的就知道人在那个状态的时候是多么的难能可贵。因为你平常我们的生活就是会做，呃，会在所有的工作啊。然后我就读书啊，大部分工作今天今天起来？今天要忙什么？正中午要吃什么？下午就忙。然回家我们要干嘛？然后我们排架要干嘛？然后我们什么什么时候要干嘛？那可能在少数的时间的时候，比如说在,在阅读的时候，或者是可能你在运动或做瑜伽的时候，你可能会有呃、嗯，可以获得一个安静片刻。可是在旅行的时候，你出去经历了这些东西的时候，然后可能又是到一个你心所向往的地方的时候。就有很长的时间都在处于这个状态，很宁静的状态。然后后来我们到了稻城，稻城亚丁，我大概跟大家就是介绍一下它是一个什么样的地方。因为呃，如果有兴趣，大家当然可以去网络上查更多的资讯。稻城亚丁它其实是有被一些呃国外的媒体去报道说它就是所谓真正的香格里拉，它也是藏传佛教一个蛮重要的地方，因为它。啊，在亚丁这地方，它有一个三座的高耸的雪山，然后还有一个大的草原，所以它的它的景色也是非常的淳朴的美丽。比较特别的是，它有三座造型非常独特的的大雪山，分别是仙乃日雪山、央迈勇雪山、夏诺多吉雪山。仙乃日雪山又给藏名。尊从是观世音菩萨的化身，央迈勇雪山是文殊菩萨的化身，香洛多吉雪山是金刚手菩萨的化身。那时候在出发前，稻城亚丁，它也是我一个很向往、一定要去的地方。哦、我们要去亚丁的时候，也是在情侣，然后找旅伴，然后一起平移台山，然后进去亚丁园区。呃，因为稻城亚丁的话，它已经被规划成是一个很重要的景区，对，像国家公园这样子。可能有人会觉得这样子会不会？呃，太商业，然后就破坏生态，但是相对的不也，也让让普罗大众更容易可以进去一睹雪山的面貌，嗯，因为我是十一月到稻城亚丁了，因为接下来已经开始要冬天了，然后所以游客就不是那么多，然后因为也过了呃稻城亚丁，他们觉得到去稻城亚丁最美的季节就是秋天，秋天的时候它的叶子变颜色，所以他们觉得。秋天是去稻城亚丁最美的季节，嗯，尤其是拍照起来的话，你会觉得现在是雪山下面的话，湖面会很多很漂亮的颜色，所以那個湖也叫做五色湖。稻城亚丁它的海拔也蛮高的，因为也是有三千多公尺，然后稻城亚丁。我在那里待了两个晚上，但跟我们一起进去的旅伴，隔天他们都有行程的离开了，所以到第二天、第三天的时候，我都是自己一个人，然后进去的人，在稻城亚丁。所以我们走到了景区的步道，到仙乃是雪山的之后，一般大大多数的人就会拍完照就离开，我就一个人会走进了里面的树林里面，找一个安静的角落，然后晒着高原的阳光，然后看着仙乃是雪山，就这样子一个人坐了，不不知道坐了多久多久。之前在垦丁大街的时候，因为有聊过，就说因为那时候人潮来的太快太多了，然后自己也是有一点，有一点迷失了之后不知所措，所以才会出来旅行的。所以在现在的学生的时候，我就是看着学生，然后你有一个声音就是问自己说：那我我旅行结束之后呢？我如果再回去之后呢？然后你就想说：那我怎么去规划我后面的人生？呢？’可是那时候就会有一个声音，那时候真的心里就浮现一个声音，说：嗯，你都可以勇敢的、真心的出门了，你不需再去惧怕往后的生活。后来最后离开了雅丁，然后回到稻城的青旅时，就觉得：哎，已经这样子长途跋涉，然后又去了看了梅里雪山，跟稻城雅丁之后，你就会觉得：哎，就开始在呃稻城的青旅里面想说给自己休息一下。其实那时候也觉得自己呃，又到了另外一个状态因为那时候真的已经出门了，快已经一个月了。你很习惯了背包流浪的步调之后，然后你觉得你的心境又是更不一样的，真的是你已经会摆脱了，就有了价值观了。在稻城的青旅里面，你会听到。认识的朋友，他们大致上的方向都是会在往北走，然后到了三幺八国道。三幺八国道它是一条从上海再到成都，然后再一直到拉萨，然后再接到那个尼泊尔边境，所以就是一条横跨中国东部到西部的公路。那受到《转身电影影响的很很多想要骑单车或徒步旅行到拉萨的朋友，他们有的会向电影走了。边藏线，然后从云南那里，然后再接到三幺八国道。那也有一些朋友他会选择从成都出发，啊、因为成都是个大都市嘛，你可以先从那里为出发点，然后先去做好你的估计，然后调整，然后再一路的骑单车到拉萨。这条公路的话，也被他们誉为说中国最美的公路之一，因为你只要到了川西，就是四川的西部之后，它就是会进入了高原。那一路的景色都是非常的漂亮的，对，然后有无数的雪山，当然路途也是非常的艰辛，所以他们就是都流传了一句话，呃，眼睛在天堂，身体在地狱。然后他们如果说从成都骑车到拉萨的话，骑单车都预计是一个月的时间，所以你就知道说，其实这一趟单车到拉萨的旅途其实是非常的辛苦的。对，所以才会有流传的那一句话的来形容。所以我们在稻城千里遇到了很多都是从准备进318国道，然后也有是徒步旅行的。徒步旅行的他们通常就是会边走边搭边车。然后在那里的时候，我认识了阿贵。对，阿贵是说他的老家，现在老家在哪我去我有玩忘了，因为他说他到了一个城市里面去咖啡馆打工了两年。然后他这两年的话，他充了一点钱。但是他就对人生的对往后的规划，其实他也是觉得有点迷茫，所以他就决定是说，好，那他就是用最省钱的方式，就是徒步搭便车的旅行方式，然后要一路就去拉萨。在到达青旅的时候，我觉得我已经到了另外一个状态，就是你很享受到路上的一切了，你也觉得你已经很习惯了这种背包客的装扮，然后风尘仆仆的在长途大巴，然后在公路上。的移动着，你已经非常的享受了这一切，然后你就很自在在情侣里面的，没办法晚上跟大家喝点酒，然后聊聊天，听着大家的故事，然后白天的话，你可能就一个人带着相机，然后在遥远的县城里面啊，然后拍照啊，走路啊，也不是漫无目的的，就是你很享受着这这种很自在的当下，就坐在路边晒晒太阳啊，然后看看过往的人啊，或者是有一天我们就是在。情侣里面，然后看到后面那那座小山坡，我们就问他说：“哎、欸，你们有人上去吗？”然后就有人说：“没有啊。”那你就很自在，哎、啊、不，走吧，大家去山上爬山，走走，看看山上有什么景色。大家说：“哦，好啊。”然后就这样这么自在的，然后去享受着旅行的一切。就在那个稻城的山坡上，然后我开始就是说：“哎、欸，你可以把你的感受用文字记不下来。”了。那时候我写下了一段话，把它写在明信片上，然后寄回去给朋友。那时候我记得是2013年的11月15号，我写高原的阳光晒黑了辐射，高原的风吹走了老人的思绪，高原的夜寒冷历练旅人的身心。肯定的朋友发来信息,息，告诉我别忘了回家的路，忘了才能真正放下，忘了才能找到全新的自我。还在路上，一切平安。这个就是我那时候出门背包流浪一个月，然后在那个稻城的山坡上，看着冬天的高原，就是其实是一片荒芜，你说看不到一点绿意，然后辽阔的山，小小的县城，然后县城外面就是一条细细的道路，然后外面再出去就是就,就是荒芜的景色，什么都没有。就在那个山坡上，我开始就是文字，就是会从思绪里跑出来。然后你懂得开始用文字来写记录了当下的感受。所以在这第一次出去旅行的时候，你压根根本没有想过说你可以开始去做写这件事情。因为以往我们都会觉得写这种好像是非得要很厉害的人，或者是读很多书、文笔很好的人，然后才有把法写。我们对于写作这件的认知是这样子。可是，在旅行上，就在那个山坡上，你发现，其实你好好的去感受，然后把你的感受用你的文字写下来，用文字记录下来，让你有感而发的事情。那一次旅行回来之后，我就开始专注地去把在他们背包流浪的经历，就写成了一些游记。然后你也开始会学会了用文字去记录生活上的感受。当然。写作这种事情，我们不敢和作家相比啊。但至少，他只是在你旅行之中去衍生出来的叙事方式。所以我那时候刚回来，我就觉得文字是老天送给我的礼物。今天的故事就先分享到这里，也期许自己能很快地再继续和大家来分享旅行上的故事，也期许这些故事能带给你感动，然后踏上属于你们自己的旅程。愿世界一切祥和，也祝您平安顺心。